0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y los ojos están puestos en Medio Oriente y por eso empecemos por hablar de Israel, que va a permitir el ingreso de ayuda a Gaza con condiciones, mientras que Estados Unidos ratifica que ese país no tuvo nada que ver con el ataque contra el hospital en la Franja César Moreno.
2: En el mundo, el presidente iraní Ebrahim Raisi acusó a Estados Unidos de ser cómplice de los crímenes de Israel, tras el ataque a un hospital en la ciudad de Gaza, y al mismo tiempo, en el que el presidente estadounidense Joe Biden había visitado por menos de ocho horas a Israel. Antes de subirse al Air Force One, el mandatario norteamericano, así como su equipo del Pentágono y sus asesores de seguridad nacional, indicaron que con los datos que tienen en este momento, Israel no es responsable del ataque en el hospital, y siguen recopilando información. Precisamente tras esta visita de Biden, Israel anunció que no va a ponerle ningún obstáculo a los suministros procedentes de Egipto, mientras que se trate de alimentos, agua y medicina para la población civil, pero que si llega a manos de jamás, habrá consecuencias.
0: Y en Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, hace instantes acaba de pronunciarse por primera vez en público sobre el conflicto precisamente en Oriente Medio. Desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado condenó el ataque al hospital en Gaza, señalando que es una ruptura según el total del derecho internacional humanitario. Santiago Rincón en la Casa de Nariño.
3: Hola Global, muy buenas tardes. Efectivamente, lo acaba de hacer el presidente Gustavo Petro durante la posesión de dos nuevos magistrados del Consejo de Estado. Allí habló de la necesidad de avanzar hacia la paz inmediatamente a nivel internacional. Y como usted lo señala, condenó el ataque al hospital ubicado en la región norte de la Franja de Gaza, diciendo que es muestra de que se está violando completamente el derecho internacional humanitario.
4: Es que se está rompiendo completamente el derecho internacional. Las cosas todos los días pasan, cosas que quedan uno perplejo, digamos, una bomba en un hospital, 500 muertos, pues indudablemente eso nada tiene que ver con el derecho internacional, es una ruptura abierta del derecho internacional, ocupaciones de países, invasiones y la guerra, que en sí mismo pues es la ruptura de la justicia.
3: El presidente Petro pide inmediatamente avanzar hacia una solución de paz porque dice que el mundo eh, está ante una conflagración que puede ser de carácter internacional si Irán entra en el conflicto. Pues dice el presidente que está muy cerca de hacerlo y que, por supuesto, Colombia se va a ver perjudicada. Que ya lo hemos vivido, por ejemplo, en el caso de la guerra entre Ucrania e Irán, donde se percibió el aumento en la inflación. ¿no?
1: Gracias, Damián. Y es entonces la primera vez que aparece en público el presidente Gustavo ...dando declaraciones sobre este tema. Recordemos que lo había hecho o lo ha hecho intensamente a través de su cuenta en Twitter, pero lo no lo habíamos visto en público hablar sobre, al respecto. Pero como dice Santiago Rincón, pues obviamente un conflicto internacional tiene repercusiones sobre la economía. Lo vimos con el caso de Ucrania y en el caso de Israel y Jamás no va a ser distinto. Por eso, pues Marcela Peña, es importante el dato que usted tiene porque la economía en Colombia sigue desacelerándose y creció apenas...
5: 0.2% en el mes de agosto. Este es el peor resultado para la economía colombiana desde mayo pasado. De acuerdo con el reporte del DANE, el sospechoso principal de lo mal que nos fue es la actividad secundaria. Allí es donde se están contabilizando industria y construcción que cayeron un 7,7%. Acuérdense que hace unos días les contamos que los textileros y también los productores de alimentos, así como otros subsectores, están reportando cifras negativas. Le fue mal también al comercio y transporte. Transporte que en conjunto cayó un 4,4%. Aquí no solo estamos hablando de las ventas de grandes superficies y tiendas de barrio, sino que también está incluido todo lo que tiene que ver con movilidad. Venta de combustibles, venta de vehículos y reparación de vehículos, también está transporte. El principal impulso de la economía hoy tiene que ver con el gasto público. En conjunto, defensa, educación, administración pública y salud crecieron un 8%, una cifra que es positiva, pero no alcanza a compensar lo mal que le fue a los demás.
0: Gracias, Marcela. Y cambiamos de tema porque la procuraduría, la procuradora mejor, Margarita Cabello, está evaluando si el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, incurrió, incurrió en una posible participación en política después de, recordemos, divulgar esa lista de 553 candidatos que estarían inhabilitados para las elecciones regionales. Damián Landines, buenas tardes.
4: Sí, señores, muy buenas tardes, los saludos desde el centro de Bogotá, estamos en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, donde, como usted lo decía, pues la procuradora primero le envió un llamado de atención diciendo que le recordaba a cada entidad cuáles eran sus competencias y de paso también fue un llamado de atención para los funcionarios y explicó que el secretario de Transparencia es un servidor público que tiene que respetar las actuaciones y además ejercer sus funciones de secretario técnico de la Comisión de Moralidad. Al respecto, sobre ese anuncio que hizo Andrés Hidarraga en las últimas horas, esto dijo la procuradora Margarita Cabello
6: Nosotros estamos evaluando en virtud de algunas informaciones que nos han presentado en la situación de su manifestación para analizar antes de tomar cualquier medida cómo es lo correcto si hubo o no injerencia en participación política. El secretario de transparencia es una persona que da recomendaciones sobre seguridad a los entes del gobierno, al presidente de la república, al jefe de gabinete y una serie de personas. Entonces hay que tener mucho cuidado y yo reitero mi llamado a todos los servidores públicos
4: este el llamado que hizo, que hizo la favor. procuradora general Margarita Cabello de, de, como usted lo decía es lo van el eh, secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, anunciara en las últimas horas en medio de una rueda de prensa que la presidencia de la República tenía identificados 553 candidatos cuya elegibilidad estaba en duda, entre los cuales hay 526 aspirantes a consejos municipales y 27 candidatos a alcaldías municipales.
1: Gracias, Damián. Pues muchas reacciones ha generado en el país político esa decisión del secretario de Transparencia de poner pues esos nombres sobre la mesa que estarían inhabilitados para las próximas elecciones porque le dicen al secretario de Transparencia que por qué no presentó eso ante el Consejo Nacional Electoral como incluso lo hizo la Procuraduría en su momento con más de 500 candidatos que fueron inhabilitados por ese alto tribunal. Pero Andrés Carmón, hablemos precisamente de elecciones porque faltan 11 días. Lo que pasa es que el conflicto entre Israel y Hamas nos ha desconcentrado un poco de esas elecciones pero faltan 11 días para que salgamos a votar el domingo 29 de octubre y ya la registraduría nacional está listando todos los materiales ¿Cómo vamos con con ese operativo de parte de la registraduría?
6: Pues Camila mire ya avanza toda esta logística de las elecciones regionales incluso a las 2 de la tarde el registrador nacional Alexander Vega en compañía de la procuradora Margarita Cabello van a hacer ya el despacho del material electoral lo harán desde la bodega de de la registraduría en el occidente de Bogotá. Pero hoy hubo una reunión clave entre el registrador y el ministro de las Tics Mauricio Liscano, para ver un tema clave. La conectividad de los municipios, de los puestos de votación donde se va a hacer la transmisión de los votos. Allí el registrador nacional aseguró que se tomarán medidas para garantizar dicha conectividad. Escuchemos.
0: El día de las elecciones se pueda transmitir los resultados electorales, tanto las actas como la información del preconteo, e igualmente hemos concluido con eh, la observación del software de ciberseguridad que nos va a prestar todo el apoyo logístico con el objetivo de proteger nuestras páginas y el preconteo de la elección.
6: Esta reunión también participaron los eh, representantes de los diferentes operadores de telefonía celular y de internet y se acordaron diferentes acciones como la revisión y mejoramiento de la potencia de la señal la verificación del funcionamiento de todas las redes no hacer mantenimiento antes, durante y después de la jornada electoral es decir, sábado, domingo y lunes uh -huh. el congelamiento de las redes y la garantía del servicio eléctrico y recuerde usted Camila que la registraduría también eh, va a instalar o está instalando en cerca de 200 municipios apartados del país es inter, internet satelital de Skynet, la tecnología de Elon Musk.
1: Con estas elecciones se despide Alex Vega, un registrador Exacto, que han criticado mucho, mucho. que tuvo eh, pues tremendo lío en la primera vuelta de la elecciones. creo que fue en Congreso, ¿no? Fue en Congreso, en congreso. donde hubo lío en, en la registrada. Y todavía y por eso hay, se juega hay dudas con prestigio. el tema del software,
6: lo hemos venido aquí mencionando aquí en Blue Radio, de los problemas que ha tenido con el software de testigos, de inscripción de candidatos, de, de sorteo de jurados y eh, estas alertas incluso lazado la propia MOE.
0: Y vamos ahora a las calles de Bogotá porque a esta hora se lleva un plantón en contra del gobierno en la carrera séptima muy cerca del parque nacional y los manifestantes marcharán hasta la plaza de Bolívar. Felipe García.
4: A esta hora avanza la manifestación de un grupo de al menos 500 personas por toda la carrera séptima con calle 32. Van a marchar hasta la Plaza de Bolívar. Llevan pancartas alusivas o en contra, más bien, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y se están reuniendo desde muy temprano en el Parque Nacional. A 10 de la mañana empezaron a reunirse este grupo de soldados y militares en retiro que están manifestándose, como le mencionaba, en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. En este momento. Están obstruyendo la carrera séptima en los dos sentidos, sentido norte-sur y sentido sur-norte, lo que por supuesto tiene colapsada la movilidad en este punto de la ciudad. Más o menos unas 500 personas se reúnen a esta hora y como le menciono van a marchar hacia la plaza de Bolívar manifestándose en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro.
1: Ahí veíamos imágenes de la convocatoria entonces de los manifestantes, que bueno, son 500, pero pues terminan afectando la movilidad en Bogotá, esto es en el centro de la ciudad, en la carrera séptima. Ahora vámonos para el departamento de Antioquia, porque un ciudadano de Brasil, un inspector de policía y cuatro personas más fueron capturadas por integrar una banda criminal que adelantaba minería ilegal en el Bajo Cauca, Danilo Arias.
2: Hola, buenas tardes. Con los elementos de prueba, las autoridades adelantaron operativos de allanamiento donde fueron capturadas seis personas, entre ellas el presunto máximo cabecilla José Manuel Rada Medina y sus familiares John Mario Agudelo Rada y Juan Miguel Rada Navarro, presuntos responsables de los frentes de explotación ilícita. Asimismo, el ciudadano brasileño Flavio Ferreira da Silva, quien sería uno de los promotores logísticos por su conocimiento del funcionamiento y mantenimiento de las dragas. Esto dijo el delegado de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, Ricardo Romero moreno.
6: Durante determinados periodos se instalaban en inmediaciones de Nechí, Caucasia y el Bagre, donde removían indiscriminadamente la tierra y el agua en busca del metal precioso.
2: De manera simultánea, un fiscal impuso medida de aseguramiento, embargo y secuestro sobre dos inmuebles, una sociedad, un establecimiento de comercio, tres embarcaciones y un vehículo que habrían estado al servicio de la red delictiva impactada y que su valor preliminar está calculado en cerca de 4 mil millones de pesos.
0: Entre tanto, tropas del ejército capturaron en las últimas horas a un cabecilla de las disidencias de las FARC, esto en el Guaviare, y este sujeto sería encargado de las finanzas ilegales de este grupo armado ilegal, quien era el encargado de recaudar más de 3 mil millones de pesos al año, producto de extorsiones. Carlos Andrés Pérez.
2: Se trata de alias Lino, un sujeto de 58 años que según inteligencia sería el cabecilla de finanzas de la estructura primera de las disidencias de las FARC en el Guaviare, según las autoridades por su actuar delictivo y producto de extorsiones y otro tipo de de economía ilegal. Este sujeto podía recaudar al mes 300 millones de pesos y más de tres mil millones al año al respecto del brigadier general Carlos Marmolejo, comandante de la brigada de selva número 22.
3: El delito por el cual eh, en este momento se le emite la orden de captura es por extorsión por eh, eh, de la misma manera desplazamiento forzado, por narcotráfico, eh, concierto para delinquir que pues lleva a ver que es una persona importante dentro de esta estructura en todo lo que es el manejo de las economías ilegales en el departamento. El
2: hombre llevaba más de 12 años delinquiendo para este grupo armado y según las autoridades tenía orden de captura también por extorsión y desplazamiento forzado
0: la noticia deportiva.
1: Y en noticias deportivas tenemos una que está relacionada con la política, definitivamente Sebastián Karim Benzema, que era la última gran estrella del Real Madrid, no ha tenido ni tendrá buena relación con Francia, país del cual también tiene nacionalidad. Recordemos que Karim Benzema es argelino, pero también francés y lo acusó ayer el ministro del interior de ese país que tenía relación con los hermanos musulmanes y hoy salió una congresista conservadora francesa diciendo que si esto se confirma, le tiene tienen que quitar la nacionalidad francesa a Karim Benzema.
4: Sí, y es que, pues, eh, él eh, apoyó en sus redes sociales eh, a Palestina, condenó a Israel, y no es la primera vez que esto pasa. Usted sabe bien que en la selección francesa ha habido estas divisiones raciales entre la comunidad árabe que juega en Francia, que hay muchos jugadores de origen árabe y Benzema se ha posicionado varias veces, y esto ha hecho que muchos hinchas de la selección francesa pues, no lo quiera él.
1: La relación de Karim Benzema, y lo vemos en, en nuestras pantallas de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo con la camiseta del Real Madrid nunca han sido, un buen, han sido buenas con la selección francesa y claramente deja una huella importante ahora que lo están acusando de tener relaciones con grupos eh, terroristas como los hermanos musulmanes.
2: La otra noticia deportiva llega desde Bogotá y es que Santa Fe sacó a la venta las boletas para el clásico capitalino número 314 que jugará frente a Millonarios el próximo sábado a las 4 de la tarde. Para los hinchas rojos las boletas van desde los 50 mil hasta los 150 mil y para los de Millonarios que son los visitantes van desde los 60 mil hasta los 95. Los hinchas azules tendrán ingreso en norte, oriental norte y occidental norte. El antecedente más reciente es la victoria 4 del conjunto cardenal sobre los embajadores el pasado 10 de septiembre en la fecha 10 de la presente liga.
4: Las principales tendencias en redes sociales.
1: amargura quedaron todos Camila porque fueron varios los fanáticos de Carol G que intentaron comprar las boletas para su concierto en Bogotá y no lo lograron, esto por el costo tan elevado de las boletas, la más barata tenía un valor de 151 mil pesos y de ese valor pasaba a 476 adicionalmente un palco para 10 personas en 24 millones 900, ,000. claramente todos al ver los precios tan altos iban por la más económica, volviéndose a esta situación tendencia en las redes sociales donde los internautas compartieron memes, otros mostraban su inconformidad y realizaban comparaciones con conciertos anteriores como el de Coldplay.